0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 17 de agosto del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Triste noticia, el 58% de los fallecimientos por COVID-19 en México es de mayores de 60 años de edad. Recuerde, el grupo de riesgo hay que cuidarse. El costo de los insumos para la producción de la vacuna contra el COVID-19 tendrá un costo de 4 dólares. Pero, a pesar de esto, la presidencia confirma que la vacuna se va a aplicar de manera gratuita a todos los mexicanos. ¡Aplauso! El Centro de Estudios Económicos del sector privado, uy, advierte que sí hay forma de salir del retroceso económico causado por la pandemia. Simplemente hay que generar 26 millones de empleos. ¡No! ¡26 millones! Pues mejor me gano el avión presidencial, ¿no? ¿Qué andas haciendo? ¿26 millones? ¿De dónde sacarían estas cifras? Saquen su blog de notas porque tendremos horarios y canales de televisión que transmitirán las clases para nuestros niños y jóvenes en México a estudiar todo mundo. En febrero próximo tendremos terminada la primera parte del aeropuerto de Santa Lucía y el año siguiente, 2022, vamos a estar aterrizando ya en Santa Lucía, qué hole. Y no se gastaron los 3 mil millones de dólares que decían, ¿eh? Ven. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Voy a, a pedir que ofrezcan disculpa en su momento, para ver tiempo,
2: lo del aeropuerto de Texcoco, que estaban estimando un
1: costo de 300 mil millones. Uno de los motivos principales por lo que las familias están peleando es el control remoto de la televisión. Sí, en esta cuarentena los agarrones son por la tele o por la computadora. Y mire, eso que aún no empiezan las clases. Ejecutan a cuatro trabajadores de Pemex. Parece ser que andaban patrullando y los sorprendieron los guachicoleros. <risa> El gallo desplumó a la gallina amarilla. La goleada tremenda a América trae repercusiones en la tabla, pero aún así, las águilas siguen de líderes. Ahora sí, todos listos para comenzar con la sagrada misión de informarle, porque aquí, recuerden, no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. Uno de los problemas de mayor complejidad es el desempleo en nuestro país. Aquellos que tienen la oportunidad, bendita oportunidad, de estar en una nómina y trabajar ocho horas diarias, seis días de la semana, gozan, bueno, de seguro social, aguinaldo, prestaciones, pero eso sí, ganan muy poco, un salario bajo. Sin embargo, están los que no tienen prestaciones. Lo antes mencionado, seguro, o aguinaldo, vacaciones, afores, pero ciertamente ganan y pueden ganar mucho más dentro de la informalidad. Aunque recientes estudios revelan que siguen viviendo al día, pero es una manera de sobrevivir. Otra realidad es que el empleo no está en recuperación y los indicadores de la economía mexicana están en retroceso. O sea, vamos eh, mal, obvio, por la pandemia. Y aquí es cuando me brinca algo. Los expertos del Centro de Estudios Económicos del sector privado dicen que necesitamos 26 millones de empleos para revertir los daños económicos por la pandemia. ¡No! Desde, ¿dónde, si no se puede construir un empleo formal bien... Ahora nos piden 26 millones. Bueno, vamos con Godínez. Él es todo un conocedor de este tema del empleo.
2: Más bien del desempleo o del subempleo. Mi sueldo es una miseria y me hacen trabajar como si me pagaran. Por eso yo hago como que trabajo. Devuélvenme mis prestaciones!
1: Sí, sí, Godínez. A ver... Se te van a devolver ya que pase la pandemia. Ahorita lo indispensable es la generación de nuevos empleos. Muchos más, 26 millones, dicen. Ay,
2: ¿No se te hace obvio tu comentario? Es ridículo pensar que podemos decir que para salir adelante necesitamos generar 26 millones de empleos.
1: Se me hace descabellada esta proporción de los 26 millones de empleos. Explícame de dónde sacaron esta cifra.
2: Pues muy sencillo. Échale cuentas. Sumando a la población desempleada, 2.8 millones. La subocupada, 9.7 millones. Las personas no económicamente activas, pero disponibles para trabajar, 13.2 millones. La necesidad de empleo.
1: Ay, 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 ahora lo entiendo. Desempleados, 2 millones y cachito, más los subocupados, 9 millones y cachito, más los disponibles, lo que en España llaman los parados, que esos son más de 13 millones, pues ahí están los 25.7, los 26 millones de personas. Y es verdad, se necesitan 26 millones de plazas, ¿no? Bueno... Pero antes que hagan más drama, esto no
2: significa la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que retornemos a nuestras anteriores labores que tuvimos que suspender durante el mendigo confinamiento. En pocas palabras, Diosito, no me des, solo ponme donde hay
1: pues ahora sí ya está muy claro Godínez, a qué santo nos encomendamos 26 millones de plazas necesitamos para más o menos enderezar el barco, déjenme hasta me persigo
0: Duro la cabeza
1: la Secretaría de Educación Pública informó hoy los horarios y canales de televisión que transmitirán las clases del programa Aprende en Casa 2. ¿Qué será para la educación básica, la educación media superior? Y vamos a iniciar este ciclo escolar 2021 a partir del próximo lunes 24 de agosto. Y es vigente para todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional, ya sea público o privado. Así que en total... ¡30.466.000 estudiantes de todo el país frente a la telera! Bueno, televisión. Maestra Hortensia, sin varón, gracias por aceptar esta videoconferencia. Cuéntenos, porque no entendemos muy bien lo de los horarios y los medios, este, pero eh, maestra, prenda su micrófono, por favor.
2: afortunadamente ya todo está listo hijo, principalmente el acuerdo con las cuatro cadenas privadas de televisión más importantes del país hijo, también ya se nos sumaron algunas que tienen su señal de paga y otras a nivel local hijo, además de las estaciones que conforman la red de radio y televisión educativas y culturales hijo no si andamos con todo en eso de la cobertura hijo.
1: Bueno pero ahora cuéntenos sobre los horarios y canales.
2: Ya tenemos todo disponible hijo ¿eh? en la página de la SEP de la Secretaría de Educación Pública está todo disponible. Por algo somos de los países que ha respondido con mayor agilidad
1: en materia educativa hijo. Ah, qué bueno maestra por aclararnos eso. Pero, ¿a qué hora van los de la primaria? ¿A qué hora los de la secu y luego la prepa? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cómo le hacen? Ah, con todo gusto te lo
2: explico, hijo. Es muy sencillito. La verdad es que nos aventamos un 10, hijo. ¿Ah? Porque no se veía cómo regresar a clases de manera presencial. No queremos cometer el error de muchos países. Ya han regresado a clases y ya han expuesto a la niña y a los niños a contagios, hijo. Y luego se han visto obligados a cerrar
1: otra vez las escuelas de nuevo, hijo. Sí, esa parte ya la tenemos clara. Lo que nadie entiende es a qué hora se siente el chamaco frente a la tele para que tome sus clases. Ay, no te pongas grosero, hijo.
2: Mira, la programación se dividió en cuatro cadenas, hijo. Así que la cadena 1 tendrá contenidos para educación inicial, preescolar y primaria. Se transmitirá en los canales 11.2, que es público, y 5.2, que es de Televisa. La cadena 2 también tendrá contenidos para educación primaria, hijo, y se transmitirá en el canal 7.3 de TV Azteca, mientras la cadena 3 estará dedicada a estudiantes de preescolar y secundaria y se transmitirá en el canal 3.2 de Imagen Televisión, hijo. La última de las cadenas, las cuatro, tendrá contenido para estudiantes de tercero, de secundaria y bachillerato. Y su transmisión será en los canales 14.2 de Ingenio TV y 6.3 de Milenio Televisión. Ya ves qué sencillito, hijo. Ay, yo no sé por qué se hacen bolas de ustedes solo.
1: Ay, Santísimo Señor de los cielos y las causas difíciles y desesperadas. Esto va a ser una verdadera odisea. No entiendo nada.
2: Ay, mire, hijo, lo mejor de todo es que la programación se repetirá prácticamente todo el día desde las siete y media de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea que se van a estar repitiendo y así podrán ver la clase hasta en tres ocasiones, en caso de que haya habido dudas o no hayan puesto atención. Además de que también estará disponible
1: sábados y domingos, hijo. Me quedé en las mismas o peor. Gracias, maestra Hortensia varón Ya apague su micrófono. Qué horror.
0: Y les recuerdo
1: que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquenlos ahí en el Facebook o en el Twitter. Póngale Duro y a la cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de nota roja con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, ¿cómo está, raza? Primeramente, el gran creador me los tenga con salud a ustedes y a toda la family, ¿verdad? Que estén muy bien, mis menes, o sea, mis razas, ¿verdad? Y vámonos con la música, luego, luego, déjate caer aquella de la combi, ¿no? Versión volumen 2, ¡naya! Pues es que otra vez le dieron combi a un ¿Ah? camarada que se subió, ¿verdad? A pasar talón allá arriba, dijo a ver, a ver, ya se la saben ya llegó el león, dijo y, y pues echen los celulares, cuando de repente le van poniendo un puñetazo derechito así completo, un cruzado pero el, el, el borlo es que le, le, le invadió la oreja, ¿verdad? Se la dejó inmediatamente como coliflor y un ojo virolo, ¿no? O sea, porque el ojo se le apagó también y ahí brincó otro sayo y le pegó otra buena derecha también, ¿verdad? Eh, como que para reanimarlo, y pues de ahí lo agarraron a tundirlo, a tundirlo, y que me lo encueran, que me lo patean. Una señora dijo, por si ocupan, aquí hay un palo, ¿eh? Y pues, pa, pa, pa pronto agarraron el palo y a darle recio como piñata, camarada. No, hombre, lo dejaron al vato, pero de veras, o sea, tocó completamente como sapo, así todo inflamado, con los ojos de perro chihuahua, ¿verdad? Y pues otro sabrosito que, que la raza se reía de él mientras lo filmaba y les decían: Llegaste otra vez, muy león, ¿no? <risas> ya lo agarraron a chunga, esto, estar golpeando a señores. Espérense, hombre, se los van a acabar. Oye, hay algo verdaderamente terrible allá ¿Eh? por San Juan del Río Querétaro. Dicen los pobladores de allá, de, de esa población, dicen: Miren, nosotros sí sabemos, dice, que aquí en esta localidad del Cazadero que es municipio de San Juan del Río, que sí, sí sabemos que allá está la huachicolera, es una zona donde llegan los guachicaleros a cargar, pero ahí en esa zona de la localidad de Casadero nunca habían escuchado, me cae, dicen, nunca habíamos escuchado metralletas ni nada. Y es que acribillaron a cuatro de Petróleos Mexicanos, cuatro de los que usan esas tipo unidades, pues como patrulla, ¿no? Así, pero no son policías, nada más andan vigilando de guachicoleo y ellos radian, mandan por radio ¿eh? el mensaje, pues aquí en tal parte. O se hacen güeyes también, pero como haya sido, a estos sí me los ametrallaron, dicen los testigos, que se bajaron así los policías y, y los otros sacaron las armas. Y estos les empezaron a decir, no, 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 pues no hay necesidad, espérate, no, si no te vamos a hacer nada, no va, no, 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 pero aquellos ve a saber qué acelere traían que se dejaron ir con todo loco y me lo que mataron. Cuatro de petróleos mexicanos quedaron ahí, que son te digo, como tipo oficiales, están en vigilancia de lo, del Huachicolo, ¿eh? pero bueno ya. Una tragedia. Y ay te digo, los pobladores cuando empezaron a escuchar las tronaderas de las ráfagas. La raza, güey, loquísima. Dice, es que aquí nunca habíamos escuchado una cosa tan horrible. Dice cómo los acribillaron y vieron, eh. una Una población bien tranquila por San Juan del Río Querétaro. Qué bonito por allá. Ya. Oye, y, y la Sedena, ¿verdad?, aseguró 300 kilos de cocaína en Chiapas, loco, pues, ¿a dónde los... ¿Qué iban a ser? Si con un poquito, ¿cómo se pone de loca la gente ahora con 300 kilos? Bueno, pues, resulta, ¿verdad?, que la droga estaba dentro de un tractocamión allá en el municipio ¿Ah? de Tuzantán, en Chiapas. Y ahí lo agarraron, el con y iba cargado. pues ¿Para dónde la llevas? No, pues para el norte. dijo ¿Para qué parte? No, pues ya para qué les digo. Si de todas maneras me van a pegar. compa <risa> Bien aguitadillo. Bien, bien tristecillo porque pues se quedó sin el jale. ¿verdad? 300 paquetes traeban cada paquete. Un kilote, pero así bien repuro. Uy, bueno, alguien se va a enojar mucho ah, con este noticia, decir
3: Oye, y ya para irnos a ah,
1: esta mujer policía, bueno, me mandaron las imágenes de una mujer policía en la Ciudad de México ayudando a que una pobre muchacha dé a luz en la vía pública, ¿verdad? Sí, en la vía pública. Pues le agarró el parto y aquella se tiró y empezó a llegar la gente y, y la policía bien entrona, coordinó todo, préstame esto, préstame el otro, vayan a traer agua, vayan a las farmacias y traigan esto, vamos a necesitar, órale mija, y tú ya cuando le iba a decir puja ya tenía el niño en los brazos. <ríe> Buena para parir decían mi nana, ¿verdad? Buena para parir salió a esta, pues sí, ya llevan como cuatro hijos. Bueno, pero esa es otra historia, ¿verdad? El caso es que esta muchacha, pues buena para parir y parió en la calle. Y hasta se subió solita caminando a la ambulancia, que ya llegó tarde, ¿ah? Pero bueno, ahí está. Eh, la paz del señor esté con todos ustedes, tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, sus mensajes, claro. Ahí están al 664-485-1538.
4: Buenas tardes, duro y a la cabeza. Un saludo para el grupo de los solteros de aquí de Tehuacán. Saludos, Miguel Ángel Ramírez.
3: Hola, buenas tardes. Pues solamente para agradecer a Duria la cabeza. Porque... un tantito. Porque solamente si ustedes dan las noticias con manzanas. No. No, no, no. No dan las noticias con manzanas sino con huevos. Felicidades porque son una ching. Eso. Eso, eso, eso. Felicidades a todo el staff y saludos también para toda mi raza, de, de, de mi raza de Tehuacán Puebla, saludos Jacobo, ya los dejo porque ya, ya me enchilé, esto está bien picosa.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: No sé a quién le fue peor, al Barcelona o al América, qué está pasando con el fútbol. Bueno, para explicarnos están la bacha y el cerillo.
5: decir, señalar y sobre todo principalmente, ¿verdad? Que hoy se cierra. Hoy se cierra con un Monday Night Football con el León FC recibiendo a los cholos. Juegazo para quien le interesa, ¿no? Porque pues, hay ahí rencillas. Sí, estos
4: traen pleito casado desde la Liga Leal Menzo hace como 10, 15 años, ¿verdad? Pero son de los interesantes. El cholaje pues está sumido en el fondo de la tabla general, nomás superado por otro rojinegro que es el Atlas. Y pues el León que con una victoria podría meterse en zona de liguilla, está en la posición 10 de la tabla. pero no, pues cállate, tiene... muñeco, iría, eh, creo que hasta el segundo lugar se iría León, porque pues tienen su partidito pendiente, ¿vea? Pero pues el primer lugar omnipotente todavía lo conserva el AME, el América, a pesar de haber sido zapateado por estos gallos blancos que están, ahora sí que nadie daba nada por ellos, y míralos, ya
5: descarrilaron a la máquina, ya me desplomaron al ave. ¿Quién sigue? ¿Las chivas? ¡Ay, ay, ay, ay. con cuidado, gente, porque sí está bravísimo esto. Eh, por vía de mientras, pues oye, las chivas ganando, sí es cierto, ¿verdad? Dos partidos seguidos ganando,
4: ya el último de la mano del rey Midas, Bucetich. Ahí está el chiverío colocado en octavo lugar de la tabla general, está en zona de liguilla. Oye, pero pues viendo el primer lugar, pues América y Cruz Azul están empatados con los mismos puntos,
5: nomás diferencia de goles pues sigue ganando en la América, pero pues ahí está, ¿verdad? Y seguramente en caso de que hoy León gane, pues fíjate, el te quedará hasta el tercer lugar se iría por encima de los Pumas en caso de ganar, porque ahorita, ahorita, ahorita así como están las cosas, Pumas se quedaría en tercer lugar, con nueve puntotes Sí, Pumas después de
4: Putrido empate contra el Mazatlán FC eh, dejaron mucho que desear los dos equipos, ¿verdad? Pero luego, ¿qué me dices? Cuarto lugar, el Toluque que le propina tremendo
5: baile a los tigres del Tuca Ferretti Y suma tres victorias, no empata el Toluca no tiene empate si ellos o ganan o no pierden, y por cierto ganan, ¿eh? Porque llevan tres dos perdidas, suman nueve puntos y se van para arriba incluso del mismo Tigres y el
4: Tigres mira, ahí están en quinto lugar de la tabla,
5: seguido por los sorprendentes Gallos Blancos
4: y luego ya en séptimo lugar, el Puebla el inicio de esta jornada pues perdió ante el Pachuca, ¿verdad? pero pues ahí sigue conservando este lugar en la tabla general
5: si, sí, se desinfló muy feo el Puebla, ya ¿no, da dos derrotas al hilo. lo que se ve venir tampoco es grato, pero bueno, dijimos que las chivas estaban en el octavio lugar que dependiendo del resultado del juego de León contra Cholos, pues o se cae o se levanta.
4: Pero bueno, de ahí para abajo. Oye, pues estos caballitos FC tuvieron saldo negro en este, en esta jornada doble que pasó, perdieron sus dos partidos y pues ahí están, están afuerita de la zona de los 12 mejores lugares, ¿verdad?
5: Oye, hay que insistir, ah, Dependiendo del resultado de ahora, Tijuanita se puede levantar con 7 puntos, ¿verdad? En caso de una victoria o en caso de un empate, pues también pasa por ahí desplazar al Necaxa, todo depende, pero digo, no se va a mover así como que tú digas, ay, güero, no, o sea, nomás pudiera ser desplazada, por ejemplo, la Chiva, en caso de un empate, una victoria, la Chiva regresa a, a, a sus huestes por ahí por el lugar número 9, y vamos a esperar a ver qué pasa en este Monday Night Football. Oye, ¿qué está pasando con el club Monterrey? Otro jugador anda de
4: pachanga celebran su cumpleaños con acordeón colgado y todo, saludos, viejón, y no sé qué. ¿Qué? Se trata de Jesús Gallardo, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? ¿Mohamed no pone disciplina en ese equipo o qué? Recordemos que ya hace unos días Hugo González y Dorlán Pavón también andaban de fiesta y por ahí salió un infectado de COVID. ¡Híjole! Ahora le toca a Jesús Gallardo también que se... O sea, ¿no pueden aguantar la neta a la celebración de su cumpleaños? ¿Qué no se supone que deben ser ejemplos de la comunidad? ¿Qué no hay protocolos de la Liga MX que les tiene estrictamente prohibido andar haciendo de estos tipos de jolgorios? Por ejemplo, Hugo González y Dorlán Lampa, vos nos castigaron un partido. No fueron a jugar contra León, no hicieron el viaje. Y ahora, este, pues este joven Jesús Gallardos parece no entender, ¿verdad? Y luego se enojan cuando le llaman la atención. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. No sin antes, este, pues mandarle buena vibra a Lionel Messi. Que después de la zapatiza que recibió el Barcelona a cargo del Bayern München, dice que ya no quiere jugar con el Barcelona. Lo mismo pasa en selección. Cuando va a la selección de Argentina y los humillan feamente, dice que ya no quiere es como el niño aquel en la colonia que pierde, es dueño del balón, lo agarra y se mete a su casa. Anda sentidito,
5: pero ya déjenlo. Pero ya tú mejor no seas de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Lionel Messi deje de jugar en el Barcelona, les digo.
1: ¡Comienza la semana y nosotros hemos cumplido con la primer misión que es informarle! Pero recuerde, no lo hacemos con manzanas, no. Aquí lo hacemos con web.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son